0: Vor rund drei Jahren waren wir unser Haus am Planen. Ich dachte, das machst du noch einmal, also mach ich es richtig. Da habe ich eine professionelle Lichtsoftware heruntergeladen. Da baust du dir dein Haus in 3D noch' Und dann kannst du von jedem Lampenhersteller, das es auf dieser Welt du kannst du die Lichtdaten für jedes Glühbärchen herunterladen und simulieren, wie das dann aussieht am Tag und in der Nacht. Du jetzt denkst, das ja, wenn du hast ja dann auch gedacht, spätestens dann, und uh, ich habe auch begonnen zu lesen, wie teuer denn die Lichtli alles die ich geplant hat, Dann habe ich die wieder gestrichen. Und dann habe ich mit dem Rest der Geld noch ein äh, überlegt, wo es, wohin, dass das schön aussieht. Von außen Nacht und von innen. Und dann kann ich mir in das Haus ziehen und eine der ersten Nächte, ich möchte gerade schlafen, lege schon mein Bett. Da dunkelte es wieder hell. Ich gehe auf, gehe zu dem Buben ins Zimmer schauen, Stock, Dunkel, Bedi-Pen, das Licht kommt nicht von dort. Ich denke, es muss unten eine Lampe sein, die ich nicht ausgestaltet habe. Ich go runter. Nichts. Dunkel. Und dann checke ich, das Licht kommt ja von außen. Und dann denke ich, ah, das ist natürlich meine Ostenbeleuchtung, die ich so clever geplant habe. Nein, ich kann gar nicht sehen, ich habe noch, noch gar keine Lampen aufgehängt. Und ich gehe die Storen auf und schaue raus. Fünf Meter von meinem Grundstück weg eine Laterne wo brennt die ganze Nacht. Du musst wissen, wenn wir in einer Sackgasse sind. Nach mir kommt wirklich nur noch der Kuhstall. Und zwischen dem Kuhstall, kein Witz, zwischen dem Kuhstall und unserem Garten steht eine große, teure, mit Steuergeldern finanzierte Lampe, die die ganze Nacht brennt. Wer von euch wohnt in Saverville? Ja, Die waren alle in der ersten Celebration. Ja, das ist das Frühaufstil von Savavaville. Das ist wahrscheinlich auch eine Lampe immer am Morgen weg. Dann muss ich eine Petition unterschreiben, auch von Safeville Ich bin inspiriert worden von einer 74-jährigen Frau. Die wohnt in Zuzwil. Ähnlich bekannt von Safeville. Und der hat auch eine Laterne vor die Hütte gebaut. Dann ist die sie vor das Gericht, vor das, das Verwaltungsgericht, und dann ist sie bis vor das Bundesgericht. Das ist bis jetzt noch nicht weit gekommen, aber sie hat 25 schon 25.000 Stutz an verbraten. Ja, mal schauen. Vielleicht ist das so mein, <lacht>, mein Held. Oder? Mal schauen. Nein, es ist nicht so schlimm. Schön, dass ich da vorne bin. Ähm, aber es gibt Situationen in unserem Leben, da haben fast zu viel Licht. Oder? Wenn du am Himmel schaust, und es dunkel ist, dann siehst du, wenn einigermaßen gut siehst, 6'500 Sterne. Beziehungsweise würdest du sehen, weil durch unsere Gesellschaft so viel Licht ausstrahlt, siehst du vor allem gerade die Städte. Siehst du siehst manchmal nur ein Dutzend bis ein paar Dutzend Sterne. Lichtverschmutzung, das Licht von, von Flughafen, von Bahnhöfen, Häuser, überall, das Licht geht um. Es gibt Momente, in denen man fast zu viel Licht haben. Ja, vielleicht du, kämpfst du mit Migränen. Und du kennst einen Moment, in dem du einfach dunkel möchtest. Aber, weil losgelöst von diesen Situationen bringt uns Licht mega viel. Meistens haben wir Licht viel lieber als Dunkelheit. Und wenn es dunkel ist, wenn du als kind, und du dich zurückerinnerst an das Kind du wünschst nichts mehr, dann kann es das Licht einschalten. Weil dunkel ist, gruselig, oder? Ich bin an der Gotthaufstrasse aufgewachsen. Die wünschte dir manchmal, Gott hat dort ein bisschen mehr geholfen, in dem Block, wo ich aufgewachsen bin. Weil in, in, unter dem Dach oben hat es geheißen, es ist gefährlich, wenn du da gehst, hat sich ein Mann... Er hat sich hängt im Keller rund. Meine Mama immer gesagt, in diesen Er hat den Arm drin und hat den Arm verschnetzelt. Vielleicht hat meine Mama auch noch gesagt, dass ich nicht gehe. Und dann der Keller. Vielleicht hast du auch so einen, gehabt, so verschiedene Abteile, oder so mit diesen Lattenrösten. Und immer so düster, dunkel. Und du hast nie gewusst, noch so einen Nachbar wenn wie man im Keller umeinander ist. Hey, und ich bin nie gerne in diesen Keller. Und dann, wenn ich etwas holen musste, bin ich möglichst schnell wieder hergesprungen. Die ersten Stäge mit Riesengümpfen genommen. Und auch als ich grösser ein grösserer Bub war, vier, 25, bin ich immer noch dort gewohnt, meine Eltern sind aus, ich durfte noch ein Jahr dort Immer, wenn ich immer in der bin, Dunkel düster. Wir haben meistens lieber das Licht. Und so ist es in vielen Gesellschaften. Das Licht steht für das Ultimativ Gute, fürs Schöne. Die dunkle Seite der Macht. Das Dunkle steht für das Böse. Und das ist etwas, das nicht nur im Schöpfungsbericht drin ist und Gott Sprache der Licht und Gott findet es ist gut, sondern die Schreiber vom Alten Testament haben das Bild vom Licht aufgenommen und es noch erweitert. Da haben wir eine Stelle, ich möchte es ein paar zeigen. Der David, der große König, wo sagt: Gott selber ist Licht. Der Herr ist mein Licht. Er rettet mich vor wem sollte ich mich noch fürchten? Der Jesaja, Prophet, wo noch im lebt weiter und seine nicht nur Gott ist Licht, sondern der Messias, der versprochen nicht, er wird Licht für die ganze Welt. Er schreibt: Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es aus über denen, die ohne Hoffnung sind. Und dann speziell für den Messias und die ganze Welt: Ich habe dich zum Licht für alle Völker gemacht, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst, die von dir kommt. Der Johannes, es gibt auch niemand, wo Jesus so gut kennt hat, so eng mit dem unterwegs war ist wie der Johannes und er schreibt und er ist im Eröffnung von seinem Evangelium ringt. Wie könnte da Jesus beschreiben? Er schrieb das Wort Wort schreibt er auf und sagt er das Licht. Er schreibt, das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Also die Schreiber. Steigern sich und sagen, nicht nur Licht ist gut, sondern Gott ist Licht. Der Jesus ist Licht. Und er bringt Licht für die ganze Welt. Ja, wie hat es denn Jesus sauber beschrieben? Was hat denn Jesus sauber gesehen? Lass uns das in einer kurzen Videolesung anschauen.
1: Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Da sagten die Pharisäer zu ihm, »Du redest als Zeuge in eigener Sache. Was du sagst, ist nicht glaubwürdig.« Jesus erwiderte, »Auch wenn ich als Zeuge in eigener Sache rede, ist das, was ich sage, wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Aber ihr wisst weder, woher ich komme, noch wohin ich gehe. Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben. Ich urteile über niemand. Wenn ich aber doch ein Urteil ausspreche, dann ist mein Urteil richtig, denn ich handle nicht allein, sondern in Übereinstimmung mit dem, der mich gesandt hat, dem Vater. In eurem Gesetz heißt es, wenn zwei Zeugen in ihrer Aussage übereinstimmen, ist das, was sie sagen, glaubwürdig. So ist es auch hier, ich bin mein eigener Zeuge, und mein Vater, der mich gesandt hat, ist ebenfalls mein Zeuge. Wo ist denn dein Vater? fragten sie. Jesus entgegnete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Jesus lehrte im Tempel in der Nähe des Kastens für die Geldopfer, als er diese Dinge sagte. Aber niemand nahm ihn fest. Seine Zeit war noch nicht gekommen.
0: Warum ist es da wichtig, wo Jesus gestanden ist, als er das gesagt hat? Schauen wir uns gerade an, wir sind in dieser Serie von der Ich-Bin-Worte. Und wir haben schon gesehen, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Brot. Ja, als ich in den letzten zwei Wochen im Publikum gesessen habe, wie du jetzt immer gefragt hast, ist das eigentlich immer, jede Woche das gleiche Brot, ich kann er sagen, es ist das gleiche Brot. Es wird immer härter, plötzlich läuft es dann davon. Und dann, letzten Sonntag, haben wir gesehen, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und heute eben, ich bin das Licht. Und jetzt musst du den historischen Kontext verstehen, dass die Worte richtig einfahren. Das ist eine Kultur, eine zeitvollere Symbolik. Man hat in dieser Zeit das Laubhüttenfest gefeiert. Es hat ein bisschen Erdendankfestcharakter. Das ist eine Woche lang. Haben alle Männer von Israel müssen Richtung Jerusalem gehen. Also müssen, dürfen. Und dann hat man eine Woche lang gefeiert. Man hat gefeiert, vor allem, dass Gott sie beschützt hat in der Wüste, dort hat in der Wüste. Darum haben sie so Laubhütten gebaut und haben so eben in diesen Laubhütten teilweise dann gelebt und machen das auch heute noch und sie haben gefeiert, dass Gott ihnen vorausgegangen ist in der Vokeszüle am Tag und in der Fürszüle zur Nacht und es ist ein Freudefest gsi. Ein Schreiber hat es so überliefert aus dieser Zeit. Wer diese Freude nicht erlebt, hat in seinem ganzen Leben keine wahre Freude erlebt. Es wirklich ein Freudefest eine Woche lang und der Höhepunkt von dem Fest ist am Ende gsi. sich wieder den Abend am Schluss noch chli extremer. Dann haben Mann Mann Fackeln in die Hand genommen und so Reigen getanzt, getanzt, und so. Und dann, auf einem Bildchen, haben sie so hohe Kandelaber auf Kandelaber aufgestellt. 25 Meter hoch waren die Teile, vier Sättige. Und aber druffe hat so Ölgefäße. Und dann händ Priester, Lehrlinge, das tun. Müssen. Logisch, schickst einen Stift, oder? Sie mussten dort in den Öl tun und haben auch die Priesterkleider angezogen. Also die Bürotechnik die Zeit von Jesus. Und dann hat das Licht geschonnt über ganz Jerusalem raus. Es gibt auch Quellen, die sagen, Ölberg und rings um Jerusalem herum haben es auch noch ein Licht draufgestellt. Einfach ein Fest, wo das Licht im Zentrum ist. Warum? Wo die gefeiert haben, und sich erinnern, dass Gott sie in den Wüste gefeuert die Wolkensäule und sie beschützt und Rettung gebracht hat. Und dann kommt Jesus am Ende dem Fest. Vielleicht sind sie schon am Abraum. gewesen. Und sagt, das Licht, das wir jetzt zelebriert haben. Erstens, ich bin da. Ich bin da. Ich bin das Licht der Welt. Und zweitens, die Wolken, die Führsäle, das bin ich gewesen. Das, was wir hier vieren. es geht eigentlich um mich. Und dann hat er recht, ja, nur zwei Möglichkeiten. Wenn das stimmt, wie Jesus sagt, dann muss er auf die Knie fallen, dann hat er Gott vor sich. Sohn von Gott. Oder er muss einen steinigen, weil es Gotteslästerung ist. Bei diesem Ich-Bin-Wort, wenn Jesus sagt, ich bin, dann klingt es nachher, dass Gott sich so offenbart hat am Mose. Er hat gesagt, ich bin, der ich bin. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Licht, dann sagt er erstens, ich bin Gott. Ich bin, ich bin Gott. Und er sagt, das Licht, sagt er, dass die ganze Zelebration, das Feiertel, was wir gemacht haben, geht es um mich. Und dann gibt es eine lange Diskussion, durch das mitbekommen in dieser Videolesung. Und am Schluss wollen sie ihn dann sogar steinigen. Und er kommt davon. Ja, was heißt denn das für dich und für mich heute? So viele Jahre später, wenn Jesus wirklich das Licht ist, möchte ich dir drei Sachen mitgeben. Ich glaube, erstens heißt es, wie dann auch, Jesus ist die und meine Hoffnung. Vor 18. Jahrhundert ist etwas Wichtiges passiert in der Menschheitsgeschichte Dann war die sogenannte Aufklärung. Im Englischen sagt man, und in anderen Sprachen klingt das mit Enlightenment Licht, Erleuchtung. Dann sind also die grossen Denker aufgekommen wie Kant, Voltaire, Descartes, ich denke, also bin ich. Da war die Überzeugung, gewesen, wenn wir unseren Verstand brauchen, dann können wir alles überwinden, was den Fortschritt hindert. Dann können wir aus dieser dunklen, Mittelaltergeschichte Geschichte Gründe eingeschlagen haben, weg. Und die Menschheit verbessert sich. Wir müssen uns trennen von so Monarchen, wir müssen uns auch loslösen von der Macht der Kirche. Und das sind Gedanken, die bis in die heutige Zeit anklingen. Sie haben uns viel, viel Gutes gebracht. Aber wie sieht es denn mit der Idee aus? Dass wir als Menschheit so weiterkommen als einander. Gründen im Einfländern. Dass wir eben erleuchtet sind, dass die Dunkelheit weg ist. Drei bis vier Minuten Tagesschau. haben wir sehen, die Dunkelheit ist da. Vielleicht nicht immer sichtbar hier bei uns im Westen, wo es uns finanziell meistens sehr gut geht. Aber die Welt ist ein Dunkenort. Und so wie musst du vielleicht nicht mal schauen, kannst du den Fernseher abstellen und vielleicht in dein Leben, in deine Familie schauen. Ich meine, hast vielleicht ein kind, du vielleicht Kinder, redest mit mir über Jesus, fünf Minuten später schlägt sie an den Köpfe. Hast du einen Streit in deiner Beziehung? Oder du hast einen Schicksalsschlag, wo du merkst, hey, in meinem Leben, in meinem Leben ist auch Dunkelheit da. Wo Jesus nach einem Palmsonntag auf Jerusalem schaut, wo er Gliederfabe wird, wird sterben, hat es ihn verrissen. Das steht in Lukas 19, 41. Als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er. Wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt, rief er. Aber jetzt bist du mit Blindheit geschlagen. Es ist zuerst ums Herz zu sehen, wie die Menschheit blind in der Dunkelheit tappt. Und er wäre da, er würde Frieden leicht Hoffnung bringen. Und ich glaube, Jesus schaut unsere Gesellschaft, schaut vielleicht auch deine Familie, die, dein Leben an. Und läuft manchmal ja, in ihr und sagt: Hey, ich bin da, ich bin Hoffnung für dich. Und doch ist so viel Dunkelheit um äh, uns herum. Wo in deinem Leben hast du denn einen du Moment Dunkelheit? Es kann sein, dass das Sachen sind, die du selber verschuldet hast, falsche Entscheidungen getroffen hast. Es kann sein, dass Menschen, die du gerne hast oder bei dir selber eine Krankheit da ist, Schicksalsschlag. Und du sagst, es ist so häufig, einfach dunkel. In diese Situation kommt Jesus und sagt, ich b's Licht. Und du siehst, es ist gleich noch Dunkelheit. Schau, wo vier Feuerwolkensäule vorausgegangen ist. Es gibt eine Situation, da ist das Volk vor dem Meer, ich kann noch schön dunkel lassen, danke, vor dem Meer, das ist so schön romantisch, ja. da ist das Volk äh, vor dem Meer, kann nicht weiter hinten Drachen mit Ägypter, und dann kommen die Wolken zwischen und es passiert ein Wunder. Sie werden errettet aus dieser Situation. Die schwierige Situation ist vorbei, es ist wieder alles gut, aber dann jetzt 40 Jahre, wo die in der Wüste sind und nichts anderes einfach als die Woche haben, hast du dir ein bisschen Gößke vorstellen, oder du denkst richtig Gößke ist die Woche. die Situation bleibt dunkel. Die haben gewusst, eine ganze Generation wird sterben in der Wüste, wird nicht ins verheißene Land kommen. Die so du ist dunkel, aber Gott zeigt mit der Säule, mit dem Licht, er ist da. das ist vielleicht bei dir genau auch. Auf darf machen, danke. Vielleicht passiert noch ein Wunder, vielleicht aber auch nicht. Und Jesus möchte mit ihm das Licht sagen. Egal, wo vielleicht ringsum sehr dunkel ist. Ich bin da. Schau, am Ende des Tages Tag haben wir das Versprechen, dass einer im Himmel ist. Alles Leid, alles Schmerz wird vorbei sein. Das ist die grosse Hoffnung. Und du sagst ja, was bringt mir das? Jetzt ist es dunkel. Und dann sagt Jesus einfach, Hey, schau auf mich ibs das Licht. Und das ist manchmal einfacher. Ich manchmal so schwierig, wenn ringsum so viel Dunkel ist und deine Blick gehen aufs Dunkle. Und ich glaube, ich bin das Licht, möchte hier Mut machen. Du brauchst vielleicht jeden Tag neu machen. Ich richte meinen Blick und suche das Licht. Und obwohl ich mir wünsche, das wäre eine riesige Flamme, die alles erhält, es ist vielleicht sehr dunkel, aber an dem Ort, wo ich her, wenn ich nicht bei dem Jesus bin, dort ist einfach das Licht zu wissen, er da. Er ist und gibt mir Hoffnung. Ich bin das Licht. Das Zweite, wo Jesus geht, neben Hoffnung, ist, es geht dir richtig. Licht zeigt dem Flugzeug, auf Licht, wo ist die Landepiste. Das Licht, wenn es neben vom Vorderfahrzeug zeigt dir, wo ungefähr geht die Autobahn geht. Ein Lichtturm, Lichtturm zeigt dem Schiff, wo müssen sie hören. Licht, statt richtig Bei dem Ich Bin-Wort, Johannes 8 12, sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus sagt, ich gebe dir richtig, du musst nicht mehr Aber er sagt auch, wenn man nachvoll, das Licht bewegt sich. Oder? und Was ich überlege, was uns manchmal so schwierig macht im Alltag, zu sehen, ja, was heißt denn da praktisch? Wo im Alltag heißt es, dass ich mein Leben nach Jesus so soll? Was heißt da praktisch? allem meine Entscheidungen, die ich treffen muss treffen. Wenn die Kinder da machen, wo sie sollten, wenn sie in der Schule nicht so läuft, wie es geht, wenn ich Schwierigkeiten habe in der Ehe, wenn der Job so herausfordernd ist, was heißt denn da, Jesus gibt mir richtig? Glaube, was für euch schwierig macht ist? Jesus ist nicht das einzige Licht. Das Licht steht für alles, was uns irgendwie antreibt, uns richtig geht. Vielleicht sehnst du dich nach einem Partner und das nimmt dich so ein, beschäftigt dich so, dass du dein das ganze Leben auf das fokussierst und es zieht dich vielleicht ab. Vielleicht bist du in einer Beziehung drin, und hast das Gefühl, ich komme zu kurz. Und die Alltag ist wie ein Kampf, ein Ringen drum. Was ich eigentlich da bekomme, wo ich will. Sagen sage nicht, das ist alles falsch. Aber es sind Sachen, die uns so einnehmen können, dass unser Leben einen Drive bekommt und richtig denen leicht geht. Oder vielleicht, ja, dass du darauf achtest, dass die Chef endlich mal sieht, dass du eigentlich einen mega guten Job machst und nicht nur De sie kann man Kompliment über du weniger. Nicht schlecht, wenn du einen guten Job machst, aber es ist etwas, das dich halt fest einnehmen Oder du rennst am nächsten. Gadget Du unbedingt ein Haus haben mit einer super Lichtplanung, wo jedes das Licht stimmt. Oder? Merkst du? Viele Sachen, wo nicht schlecht sind, aber uns einnehmen können. Und dann, vielleicht kannst du noch mal dunkel machen. Dann, wenn es darum geht, nur mit der Dunkelheit umherrehren, ja klar, auf ein Licht zu. Aber welches? Und vielleicht gibt es in deinem Leben Sachen, die dich so gefangen haben, dass du ein bisschen nach Jesus vorbeilaufst. Und wie merken wir merken mir dann, weil es wirklich richtig Licht ist. Ja, wenn wir noch sind. Je näher du bei Jesus bist, umso klarer wirst du erkennen, dass es das wahre Licht Und andere Sachen, vielleicht mögen die wichtig sein, aber es ist nicht das Wichtigste. Das ist wie ein Licht machen. Erstes. Viele haben gesagt, wir haben in dieser kleinen 1 Jahresziel. ziel <lacht> Nur etwas müssen wir lernen und probieren und kämpfen dafür Es gibt immer etwas Wichtigeres. Das Wichtigste ist das Licht von Jesus. jetzt vielleicht bist du relativ frisch im Glauben und du sagst ja, wer kann jetzt da? Was heißt jetzt da ganz praktisch? Wenn ich möchte, mein Leben nach Jesus ausrichten. Der David hat sich auch die Frage gestellt und er schreibt es im Psalm 119 so: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das Wort von Gott, Bibel, das ist etwas, was mir hilft mich auszurichten. Das, was mir Licht geht, dass ich weiss, wo durchgeht. Und wenn du noch nicht so viel in der Bibel gelesen hast und vielleicht denkst, ja, komm, fahren wir ab mit einem Buch, geben wir lieber ein Videoclip. Also, ich verstehe nicht, was du drin steht. Der Unterschied zu anderen Büchern ist, zum Deutschbuch, das du Deutsch lesen da musst du nicht alles verstehen. Und Gott kann es gleich brauchen, um deinem Leben richtig zu geben. Und vor allem die von uns, die, die Erfahrung gemacht haben, dass da eben nicht jede Antwort so schwarz auf weiß steht. Wir, Wissen, da stehen die Prinzipien drin, aber wenn ich jetzt entscheiden muss, eine wichtige Entscheidung in deinem Leben, was beruflich durchgehen soll, ich und einen neuen Job suchen oder was müssen wir in unserer Partnerschaft machen, dass unsere Beziehung besser wird, dann hast du das Gefühl, das steht da nicht drin. Ich kenne ja die Prinzipien, ich weiss ja, was drin steht. Ich möchte dir Mut machen, stürzt sie das Jahr ganz neu, das Buch. Okay. ich weiß recht viel, was da drin steht. steht zum Beispiel, den Lieb die Nächste. Das weiss ich. Aber wenn ich an einem Morgen die Bibel aufschlage und dann steht da innen liebe deinen Nächsten. Ah, ja, genau. Oder es geht Ausrichtung. Ja, klar, weiß ich da, aber es hilft dir nicht zu fokussieren, mit Jesus unterwegs zu sein. Und das Zweite, der Heilige Geist nimmt das und kann dieses Leben näher reden. Mir kommt dann häufig etwas in Sinn. Übrigens, jetzt immer nicht immer die gleiche Person. <lacht> Nein. Verstehst du, der Heilige Geist kann das nehmen und es in dein Leben anwenden. Das geht dir nicht eine Antwort auf jede Frage. Manchmal sagt dir vielleicht auch Jesus einfach, schau, da geht es du oder da durch. Und ob du da oder da durch gehst, das wird vielleicht weitreichende Konsequenzen Konsequenz an in deinem Leben. Aber das ist jetzt eine Entscheidung. du hey, dich für etwas entscheiden, nimm den Mut, geh vorwärts, und ich werde bei dir sein. Ich werde beide Wege, den wo du wird durchgehst, erleuchten. Mit meinem Licht. Jesus möchte dir richtig geben. Und das dritte, das letzte, wo Licht auch heisst. Oh, oh. Du hattest es gesehen, wer heute Morgen ein bisschen wenig Zeit gehabt hat, um die Scheitel so. Manchmal ist das Licht auch, oh, oder? Am Morgen schaust du in den Spiegel und oh. du hast die Fenster frisch putzen dann kommt die Sonne und dann machst du, oh, alles dreckig. Es gibt Momente, Detekt Licht alles auf die kleinste Unreinheit in unserem Gesicht das kleinste Fleckchen an den Fenster man sagt wo Licht ist ist auch Schatten und der Schatten ist eigentlich schon immer der, das Licht zeigt eben nur wo der Schatten ist und wenn Jesus sagt ich bin das Licht glaube ich dann möchte er auch jeden Bereich von seinem Leben erfüllen mit seinem Licht und vielleicht gibt's Bereiche von deinem Leben, wo du Jesus noch nicht hergelassen hast. Oder wo es dunkel sind, Wo du anderen Menschen vielleicht nicht mal, deinem Partner, vielleicht auch deinem besten Freund seist, was da drin ist. Aber Jesus möchte das Licht drin bringen. Manchmal haben wir aber auch einfach einen blinden Fleck. Ich weiss dann auch von der Schule, deine Augen, Nerven, die treffen Weimar, alle zusammen. Und das ist ein blinder Fleck. Es gibt Bereiche die im CV, da siehst du eigentlich nichts. Jetzt ist das Hirni so clever und kompensiert das, weil sie weiss ungefähr, was dort müssen, aus Erfahrung sein müsste. und dieses Auge hilft auch mit. Wir machen einen blinden Fleck machen ein kurzes Experiment dazu. Dann macht euch die Hände, Machen das so ein bisschen den Batman und dann macht die Zeigefinger runter. Genau. Es ist noch etwas entspannt, weil es geht das Moment. Nicht, dass du zu viel Muskeln brauchst. Jetzt musst du äh, das linke Auge zumachen steht, du mal rechts bist. Und jetzt hast du also nur noch das Rechte auf. Und jetzt schaust du mit dem rechten Augen den linken Finger also über das Kreuz. Nicht den Kopf drehen, sondern einfach das Auge. Und jetzt fokussierst du immer auf das Fingerbeere, auf dein linke Fingerbeere. Du hast aber das Rechte Augen allem Sichtfeld, aber schaust aufs linke. Und Jetzt gehst du mit deinen Armen weit weg und kommst langsam, langsam näher. Und dann wird es einen Moment geben, du schaust immer auf das linke Fingerbeere, nimmst aber das rechte wahr, wo du das rechte Fingerbeere nicht gesehen hast, was weg ist. das ist der blinde Fleck. Wenn du das jetzt nicht gesehen sorry, du hast krumme Finger. <lacht> nein. <lacht> nein, nein, sag <lacht> ja, nein. Du hät noch mit auch ein üben. Es geht auch einfach Dein Hirn ist auch natürlich schlau und weiss, da muss ein Darum zeigt es Fingerbeere sein und zeigt's dann meistens auch weiss und zeigt gar nicht, wötsch gseh. Häsch so, ist so, Wirklich. Was sagt das? Wir haben manchmal in unserem Leben einen blinden Fleck, den wir einfach nicht sehen. Wo Jesus erhellen möchte, möchte, zeigen, dort bist du falsch, dort hast du Sünde, Schuld in deinem Leben. Der möchte deine Motive ändern. Und wir sind manchmal einfach blind und sehen das nicht. Vielleicht hast du das auch schon gehabt, dass nach Jahren, dass dir Jesus etwas zeigt. Und du denkst, ach, oh, leck mir, Wenn ich zehn Jahre von meinem Leben in diese Richtung gerannt und habe immer gemeint, stimmt das? dabei. dann habe ich gemerkt, meine stimmen nicht. Und Gott ist so gnädig, dass er nicht gerade auszeigt, zeigt, anders wird er mal so, ähm, sondern Stück für Stück. Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht, heisst das, lass ihn so nahe, dass er auch die dunkelsten Stellen von deinem Herz leuchten kann. Frag ihn, Jesus, wo habe ich blinde Flecken? Als kann ein bisschen unangenehm, so aber nicht zu Frag ihn, Jesus, wo ist noch Schatten in meinem Leben? Schau, Johannes hat es so geschrieben im 1. Johannesbrief. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und jetzt kommt der Brandy Flag. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir nicht an Jesus sind, geben wir Jesus die Chance, auch die dunkelsten Stellen auf unserem Herz zu erleuchten, aufzuzeigen und dann heilen. Von dem sagt Johannes. Man hat dann nicht einen Jesus, der achlagt und einen Standpunkt hat, sondern einen Jesus, der Licht möchte Licht einbringen bringen und erhellt. Und manchmal nützt es vielleicht nicht mal da. Manchmal haben wir so einen blinden Fleck, dass selbst mit Jesus unterwegs sind, wir können es nicht erkennen. Und dann braucht Jesus manchmal andere Menschen vielleicht die Partner, vielleicht Leute euch in der Ich glaube, Gott hat bewusst so gemacht. dass also haben wir das Gefühl, wir brauchen nur Jesus und wir brauchen einander. Auch manchmal zum Aufzeigen, wo ein blinder Fleck ist. Und darum möchte ich dir ans Herz legen. Lass Menschen an die Herren, lass Jesus so noch an den Herren, dass er auch die dunkelsten Stellen erleuchten kann. Und ich möchte mit Markus 15 wo Jesus am Kreuz hängt. Und da heißt es, um 12 Uhr mittags brach, das ganze Land, brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut auf, Eloi, Eloi, Lema sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Symbolisch kommt über das Jesus die Dunkelheit. Die Dunkelheit von der ganzen Menschheit treibt hat, dass du und ich ein Licht erleben können. Ich möchte es zum Schluss fragen, was heißt auch ganz praktisch für dich? Vielleicht hast du in deinem Leben viel Dunkelheit, schwierige Zeiten und dir fällt es schwierig, das Gute zu sehen. Ich glaube, ich bin das Licht, ist die Challenge, aber auch die Ermutigung. Sie so sagt: auch wenn die Flamme nicht immer so groß ist, wie du wünschst. sie ist da. Such mich, such die Flamme, sie ist hier. Und Jesus möchte dir heute am Morgen ganz neue Hoffnung geben. Hoffnung, dass ein im Himmel kein mehr wird sein aber vor allem jetzt, dass er da ist. Auch in der grössten Dunkelheit. Ich aber auch, dass du Orientierung brauchst. Und für dich heisst, ich bin das Licht, dass du ganz neue Präsenz von Jesus suchst, dass sie dich durchdringen kann. Dass deine Entscheidungen, dein Leben, praktisch von dem Licht, das dir die vorgeht. Vielleicht ist für dich aber auch der Rausfahrer ein schwieriger Schritt heute Morgen, dass du etwas, das im Dunkeln ist, als Licht bringst. Du hast nachher eine Möglichkeit, wenn du möchtest, auch mit jemandem von uns zu beten. Aber bringst du vielleicht im ersten Schritt vor Jesus her und zu sagen: Ich sehe da etwas Dunkles in meinem Leben, ich möchte es mit dir in Ohnung bringen, es tut mir leid. Und Johannes Jan geschrieben, Jesus wird dir vergeben. Er ist treu und gerecht und reinigt uns. Vielleicht musst du auch auf jemanden zugehen, der dir lieb ist und musst etwas beichten und etwas verzählen. Und du hast Angst vor den Konsequenzen. Und ich kann dir nicht versprechen, dass nicht Leid wird, vielleicht und Schmerz auslösen, wenn du das sagst. Aber Jesus verspricht, dass du dir vergeben ist und dass dir dann auch leicht kommt. Und kann heilig hintereinander kommen. Ich möchte beten zum Schluss, beten, wenn du magst, stand doch auf dazu. Jesus, wir brauchen so fest dein Licht. brauchen dich. Ich bitte für all die von uns, die heute Morgen Wo Dunkelheit gespürt, Dunkelheit gesehen. Bitte zeig ihnen, dass du es das Licht bist heute Morgen. Schenk du jetzt Hoffnung. Einfach etwas, etwas Kleines, das sie sich festhalten sie können, das sie sich orientieren Zeig, dass du auch in der größten Nacht Licht bist. Schenk du Hoffnung durch die Heilige Geist. Schenk du Ermutigung. Bitte, für alle, die, die von uns die Entscheidungen oder sagen wir einfach Weisheit brauchen im Alltag. Ah, brauchen wir auch. Nehmen wir auch. Du hast in Jakobus geschrieben, dass wenn wir Weisheit brauchen, sollen wir bitten und du wirst uns diese schenken. Vielleicht spürst du dann die Weisheit nicht sofort. Aber du darfst wissen, wenn du bittest, wirst du bekommen. Und Jesus wird mit dir dann, egal du entscheidest. Es wird er Weisheit schenken im Alltag. Wegen eine Erziehungs-, und Jobfragen, Beziehungsfragen. Ich bleib ganz näher bei Jesus. Jesus, und ich bete für die von uns, die du jetzt etwas aufdeckst. Ich bete dir, dass du mit deinem heilenden Licht Schatten vertreibst in unserem Herzen. Ich komme vor dir, Vater im Himmel, und ich bekenne hier meine Schuld. Und ich bin vor dir dem Versprechen, dass du treu bist und gerecht und vergisst, Wenn du es versprochen hast. Ich nehme deine Vergebung in Anspruch, in Empfang. Und ich bitte, dass du auch jetzt nicht nur das dunkle wegmachst, sondern erfüllst mit Licht, dass du mir dort heilst. Amen.